0: 第三章，医院隔离的房间里头，偌大的仪器像一个机器怪兽，缓缓的从机器里头输出一张活动床，床上静静的躺着一个人，床上的人一脸惊惧，等坐到了椅子上，听到录音，听到了皮鞭声、棍棒打击的声音，一脸惊惧化作了怒容，怒气冲冲之后，又是眼光闪烁不定，医生。穿着白大褂的医生问着：“你还记着这是什么声音吗？”病人有点慌乱地摇摇头，很猛烈地摇着头。事实上啊，在听的时间里头，他一直就是没来由地摇着头。病人是杨伟，地点是省二院。有些事儿啊可以逃得过去，有些事儿却逃不过去。武立民一案。凤城黑社会枪战械斗案件、古建军绑架案、陆超被杀一案、朱前锦家里头入室袭击案，都和他有关。两个专案组抓了这两个月呀，最终是留下了两个尾巴，一个是杨伟，一个是红色通缉令上的武立民。特别是省政府对朱前锦一案近乎寻常的关注着，所有嫌疑人一概拘押审查。即便是有省厅特勤线人的身份，也没能保得住杨伟。醒来之后，最终还是被刑事拘留了。何况啊，武立民一案与杨伟有关已经是定论了。省厅也试图把红色通缉令上的在逃人员抓获归案。那样的话呢，利剑这两次利剑行动吧，将是有史以来全省缉毒战线上最成功的案例。但事情并不像预料中那样顺利。被省厅羁押之后的杨伟，他表现却让人大跌眼镜。外表看着恢复如初的杨伟，说话、表现一切都正常。但涉及到案件，一涉及到案件，那说话就颠三倒四，要不他就是东拉西扯的不着调。有些回忆是断断续续的，甚至连省厅作为普通讯问事件也是语言不详。杨伟的表现，他不像是个病人，但是他的表现恰恰是标准的失忆症状。难道说这还能说部分失忆吗？那恰恰就把关键的事都给忘了，连竹林山大部分细节他都说不清了。省厅无奈之下，这才安排了这样一次鉴定。这是押解回省厅的第三天。隔着一个房间的录像里头，也是一位医生。一位资深的医生指着画面解释着：“这从病理的检测中啊，我们认为啊是毒品和吗啡服用过量，作用于中枢神经，导致思维出现不规则混乱。加上患者在之前遇到了不愿意接受的事儿，对其精神状态形成了不良的影响，应该是患了强迫失忆症。”江汝成坐着看屏幕上表现慌张的杨伟，他有点不解地问：“这个是不是有人为的原因呢？可能不可能说存在病人的伪装？这个人观察两天了，一切都正常，但一审审讯的时候，他就显着不正常了。”医生无言地摇摇头：“这个不存在，这事儿也不需要伪装，装这种病并不能脱罪。”这种特征装不出来，而且这个病人并不认为自己得了什么失忆症，他能够回忆起大部分的事情，只是在一些关键的节点上遗漏，或者说，是强迫自己遗漏、忘记。缉毒处的张处长对这个人记忆犹新，看着这场面倒有点不忍，插了一句：“这医学原理和司法鉴定原理对这种症状，他有解释吗？”或许吧，都想从这儿找到一点突破口。医生侃侃而谈。我知道各位关心的是什么，这样讲吧强迫失忆症是强迫症的一种，指患者对自己精神影响较大的事情，习惯性的做一些强迫遗忘症状，比如这发出怪叫、激烈的摇头、无缘无故的掐自己的手指等等，在外人看来。这是一种怪异的行为，但患者恰恰就是借助这些突然的、无故的行为，忘记自己意识到的不好的回忆，把这些意识的内容转成潜意识，以避免自己受到煎熬。这种想法和做法符合快乐原则，看似简单、弱智的行为，实际中往往起到很神奇的作用。患者在做了这些行为之后，神奇地忘记了刚刚想起的东西，避免了精神受到煎熬。比如，刚才听到刑讯声音，他的那个表现，姜汝成当时一惊：“医生，这个人曾经受到过反刑讯的训练，这个是不是对他有影响？有没有可能是刑讯导致了他强迫忘记这些恐惧的事医生一听，想了想，解释着：“呃，这个差不多。反刑讯训练也是在借助潜意识的帮助，比如一受到打击的时候，就会向自己灌输一个催眠信号，让自己忘记疼痛带来的感觉。强迫记忆啊，也是这个原理，就好像大脑中有一种监控程序，当发现有程序调用以往不美好的回忆的时候，就给一个中断。”然后清除那一部分程序，就好像一切都没发生一样。实际上啊，当生活中再次遇到类似的情况的时候，患者可能再次联想到以前不美好的回忆，因为这种忘记的行为只是在意识中发生的，这段回忆并没有在大脑中完全消失，而是由意识变成了潜意识，只是一种暂时忘记。当患者又一次记起这段记忆的时候，他又会出现强迫症状，可以这样说啊，他不是不说实话，而是他已经强迫自己把实际经过的过程给忘记了。这一听说自己给忘了，一干人都有点哑然失笑。江汝成接着茬问着：“故意的？啊，不是下意识的，就像是一朝被蛇咬，十年怕井绳一样。比如受过性侵害的女患者。”对正常的性生活也会有一种莫名的恐惧，比如经常违法犯罪的人，听到警笛、看到警察，即便他没有犯罪的时候，他也会有莫名的恐惧发生。强迫性失忆比上述的呃种种都更厉害，患者会下意识地拒绝想起这些恐怖的事一有外因提及就会触发这种症状，症状继续加重的话，可能会导致全部失忆。医生继续解释着：“哎呀，这人可真行，干了的事儿能强迫自己给忘了。”坐着的江汝成长叹一口气，好像是对这个病情他很满意。童思瑶啊，一直在那儿听着，脸上掠过了不易察觉的微笑。他知道杨伟会有办法，却没想到是这种另类的办法，而且来的恰到好处。看着屏幕上一脸呆滞、慌张的杨伟，现在他倒还真有点担心杨伟是不是真的患了失忆症，是不是对以后的生活会造成什么不良的影响。不过这个解释让人感觉很释然，在座的几位都是利剑行动的行动组成员，暗暗的都长出了一口气。竹林山现场勘查和验尸报告足足有一百多页。激烈的程度和恐怖的程度，让看报告的都忘不了，何况是亲身经历过的？要是不出毛病，那才是真有问题呢。当然了啊，还有其他的原因。这件案子或许没有警方以外的人知道，那才更好。医生看看众人表情各异，却是笑笑解释着：“哈哈，江副厅长啊，从司法鉴定的角度上说。”犯罪行为实施之后的失忆，并不能作为脱罪的理由，所以你们只要证据确凿的话，可以定罪。这不和精神分裂症是一样的。哎、问题是，我们缺的就是证据啊！谢谢你啊，医生。姜汝成无奈地发了句言，带着一干随从出去了。这个鉴定让众人有点悻悻然，多少有点喜忧参半的感觉。从鉴定室里出来的杨伟戴着铐子，面无表情，被法警给带上了车。回头望了这群警察一眼，眼光犀利的吓人。只要不是审讯，这个人还是彪悍异常。站在队里的女警两个人，这高个的是童思瑶，童思瑶回避着那束目光，不用看也知道是在盯着他的。江汝成啊，也在看，有点无奈的说着。哎呀，这小子真有点可惜了，给我们办了这么大的事儿，换了一双铐子戴上。他涉案的有查实了的吗？一名警都直接接一句：“呃，有了，他对古建军绑架一案有受害者的证词。那其他的呢？朱千锦不是叫嚣着说还有强奸案吗？”啊，这件案子是空穴来风。长平刑警的现场现场勘查记录里头根本就没发现现场有经班或者其他性侵犯的痕迹。这个我们传唤过朱前锦的妻子，他也否认这个事儿。煤场的械斗案和枪战，我们还没有提取到任何的证据。刚刚那个警都估计是煤焦领域反腐败专案组的，他很了解这些情况。那竹林山的，以现场勘测为主，可是作为派遣任务，不对他深究啊，这个可以。那么武立民的案子呢？他交代了吗？严处长，江汝成在这问着。哎呀，在那个没有啊，一样也没承认。严处长上来了，话里也有点不忍。哪一项罪名给他查实了，那都得把这个功臣给判上个几年。那利剑行动最终可就留下这么几个小尾巴了，一个杨卫国不说武力民的下落，一个赵宏伟到现在也没开口，这可是部里督导的大案，你们准备拖到什么时候啊？江汝成他现在有点生气，没想到凤城出来这几个全都是硬茬，原本想着朱钱锦是块难啃的骨头呢，谁知道朱钱锦交代的比谁都利索。反倒是这两个不起眼儿的，一个比一个难斗，偏偏这两个人还就把整个案子给卡住了。江副厅长，这两个人吧太特殊，赵宏伟对法律精通的程度不亚于我们。我们查了查档案，六年前他就通过了律考了。我们这是和一个律师打交道啊，这又是部里督导的大案，那有些手段我们还真就不敢用。严处长在这诉着苦，赵宏伟被押解到缉毒总队之后，整整两个月时间里头，基本就没开口。这两个人把预审处的一干警察逗的是哭笑不得，一个死不开口，一个一开口就是满满嘴的胡说八道。那么杨卫国呢？那他这儿应该好突破吧？他总不会说也是个律师吧？公是公，过是过，他这罪也并不重。只要把红色通缉令这个逃犯给交出来，可以给他考虑减轻量刑吗？甚至可以无罪释放吗？你要把这个事儿给他讲清楚，这是在挽救他。姜汝成言辞里头带着不快的成分，这个人现在在他眼睛里感觉实在是有点就不识抬举了。那讲了，那他，他更难对付啊！怎么了？他装傻。他要不就失忆，要不就胡说八道，把那预审呢全都给审了一遍。现在总队里的预审员都知道他身份，都知道他是谁，谁也不愿意审他去。这严处长说着有点难堪，你别说手下的人了，就连自己都不愿意把这个人推上那审判席。不管是装傻，不管是失忆，不管是不是律师，我再给你一周时间，省厅预审处的你随便调用。一周时间，你拿不下来，换人。江汝成说着，自顾自钻进了小车里头，几个随从无奈的跟着上车了。夹在车队的中间是一辆老式的囚车，后半箱整个就是个铁笼子，铁笼子里头关着一个人，仅仅一个人，正是从凤城已经失踪的杨伟，不知道是不是真的强迫性失忆了，目光里头。静坐下来的时候，他有点呆滞，有点清冷，默默的靠在那囚车的车窗上。身上啊，已经换上了蓝白相间的囚服。被刑事羁押的人进了看守所，都得换上这种衣服。仿佛这就是宿命一般呐、啊，无法改变。只是这一次，杨伟并没有感觉到有什么急切和恐惧。也许每一次都期待早一日重见天日，这次他没有。这一次是预料之中的，而且已经了无牵挂了。也许每一次多多少少都有点担忧，这一次没有。三年、五年，或者说更长一点时间都无所谓了。这个归宿，杨伟不觉着有什么不好。从凤城被带走的时候，是吴铁军亲自到场的。吴铁军没想到杨伟会如此的冷淡，本来还想说几句安慰的话，那都没来得及开口。今天呢，第一次是见着童思瑶了，从童思瑶躲躲闪,闪闪的目光，杨伟读懂了一些什么，这心里头更冷了几分。什么话都没有，什么了结都没有，或许是让一切自此全部了结的最好方式。两天以后。汾河看守所，据说呀，这是阎老仙当年关押共产党员的监狱，已经存在了好几十年了。现在已经是全省有名的模范看守所了。预审室里头啊，这是杨伟第五次被带进来了，很机械、很木然地坐在水泥台子上，木然的连见到了预审席上三名熟人都没有任何的感情波动。应该有的时候啊，却没有。预审席上赫然坐着吴铁军、严处长和佟四瑶。让三个人感到诧异的是，杨伟目不斜视的看着三个人，就像看见了三个陌生人。气氛有点尴尬。严处长无奈之下才想了这么个办法，把杨伟两个熟悉的人请到省总队，试图用这个办法来说服杨伟。武立民这个通缉的在逃人员，杨伟知道下落已经是不争的事实了。而且这个案子在水落石出之前，即便是杨伟他没有什么问题，那也得被限制自由和行动。佟四瑶看着杨伟，目不斜视，他突然心被刺痛了一下子。从竹林山被救回来，在医院里头看见过两次，泪流过之后啊，或许更多的期望是他不要醒过来，哪怕说迟点醒过来，可偏偏他还是醒了。还是要来这样一次面对。很多次想站出来为杨伟说一句话，但是却不知道该向谁去说，说什么。而且他知道，即便自己是个副处长的级别，不管说什么呀，那也都是人为言轻。抽烟吗？吴铁军抽出一支烟，抬眼示意着：“戒了。”杨伟摇摇头，不理会他。严处长开口了。杨卫国同志啊，我就开门见山的说了啊，我知道竹林山一案对你的身心伤害很大，这件案子省厅将以现场的勘查为基准，我们不想触及你的伤痛，而且呢，我们非常感激你对缉毒事业做出的贡献，我们此次啊，还是就零七九号通缉令在逃人员武立民一案进行讯问。我们希望你能如实相告，毕竟我们有很好的合作基础，这是在挽救武立民，也是在挽救你自己。根据利剑行动抓获的嫌疑人，武立民的身份远远高于一个拖家的身份，甚至于就是刘宝刚呃直接的合作人。那这个关键人物，我们不能让他逍遥法外。你能理解我的意思吗？杨伟冷冷,冷地说着。理解啊，可是我没法相告啊，为什么呀？我不知道，我怎么告诉你呀？我就知道，我也想不起来了。杨伟一抬头，斜眼直接就无视他了。杨伟明显的抗拒态度让严处长有点为难了。严处长看看佟思瑶和吴铁军，就这么僵持着。杨伟像吃了秤砣，铁了心似的。像所有的抗拒改造的惯犯一样，这个表情他很熟悉。吴铁军抿抿嘴，嘴里的烟嘴有点变形，狠狠地掐了，缓缓地说：“伟国呀、啊，你是基督英雄，过去是，现在也是。我相信你不会让这种人逍遥法外吧？每个人要为自己做下的事儿负责，武立民也不例外。你包不住他，而且。”我觉着这不像你的作风，竹林山沉尸九具，那才是你的风格呢。如果你是警察的话，那这一次要带上公安部的奖章了。这话很铿锵，很铁血。杨伟突然放声大笑了几声，两眼圆睁，瞬间发难了。<笑>老队长、啊，在这儿我不需要给你面子了。我有几句话，我一直就想对你说，你想听吗？吴铁军一听，接了一句：“那你说吧，这还有什么要对我忌讳的呢？这开口了就好啊，就怕人不说话。看样今天能说点什么。”严处长暗暗高兴着。杨伟好像是在回忆似的，高仰着头想了想，缓缓地说了：“每个人。”都要为自己做下的事儿负责，这句话十年前我就听你说过。我十八岁跟着你进特种分队，我们是怎么缉毒的？你比我清楚。有毒品的地方有雪豹，有雪豹的地方没毒品，这是让雪豹队员骄傲一生的事儿。我们对于毒品、对于贩毒，从头至尾保持着零容忍。没有人逃过我们的追击，没有人逃得过我们的枪口，没有人穿越得了我们驻守的三百公里边防线。你的学生，我的战友，好多人都倒下了，有的就连尸体都没找回来，即便是活下来的，也像我一样伤痕累累。可是我们不后悔，毒贩倒下的更多，他们成袋的毒品和现钞都成了我们的猎物。一克毒品也没有从我们的防线上漏掉，可是啊，竹林山我发现了什么呀？啊，我发现了私有武装，我发现了毒窑，已经存在三年零九个月了。在你的辖区里头，这件事谁负责？这个贩毒网络，就连我这个退伍多年的人，我都能轻易把他给摸出来。你手里头掌握几千警力，你一点都不知道吗？这件事儿谁来负责？三年零九个月，凤城吸死了多少人？因为毒品死了多少人？还有多少人家破人亡？这件事儿谁来负责呀？三年零九个月，我兄弟死了，在凤城救过我，养活过我和我同吃同住的兄弟，都被毒品给害死了。谁来负责？三年零九个月，破获了赵宏伟贩毒集团，这不是功劳，这是耻辱。这是一个缉毒军人的耻辱，是你们缉毒警察的耻辱。今天该受到审判的不应该是我，而是你们，是你们这些顶着国徽的警察，是你们做事着制毒贩毒，一步一步的做大，是你们让更多的人一步一步的吸食上瘾，直到送命，你们才是凶手，你们才是真正的幕后凶手。铿锵的话之后，是满眼的愤怒。两颊眼泪长流的杨伟，一幕幕的惨相掠过眼前。说到耻辱的时候，已经是满眼睛泪流了。他情绪很激动，头剧烈地摇晃着，好像是毒瘾发作一样，大喘着粗气。他说不下去了。毒品确实已经损害了他的神经。说到毒品，会激起他压抑不住的愤怒。良久啊。同样流着泪的佟思瑶，甚至差一点按耐不住要去扶人，被严处长给拦住了。杨伟的手开始痉挛，两只眼睛像饿虎寻食一般的看着三个人，就差扑上来了。外面两个监狱的法警冲进来要摁人，却被武警给拦下了。这是怒发冲冠的那种发泄。吴铁军突然想起来了。这是一个佛门弟子啊，曾经看到炸弹袭击案的无辜市民的尸体，他也是这样的怒气冲天。能让佛家弟子发怒的事儿，那一定是天怒人怨的事儿。而这些事儿，愧疚的是自己，确实就是自己。三个预审的变成了被审的了，凄然一脸的看着这个被毒品危害过的人，心里油然而生了一种深深的愧意。舍身思虎的人，为法现身的人，往往到了最后就是悲歌落幕的人。没有人怀疑，那面前这就是个典型，一个高高在上的那些人呢？他们往往只不过是尸位素餐而已，就像自己坐在御审席上。过了良久啊，杨伟才静下来。正了正身子，长出一口气，仿佛是积郁在心的闷气。他缓缓地说着：“哎，也许啊，早一点发现的话，哪怕早几个月都行啊。卜离和武立民那就不会陷进去，大炮和三球就不会死，小五元也不会躺着，差点就成了植物人，也不会有这么多人一辈子蹲在这儿了。”死了很多人，死了很多无辜的人。这些不一定都是贩毒的过错。老队长，你第一次亲手把我送进监狱，我没怨过你。不管你是为了正义，还是为了你肩膀上那个星星，我都不怨你。我就怨我自己不争气。这一次，仍然是你把我送进来了，我仍然成全你。我给你这个机会，我不想跑。正是因为每个人都要为自己做下的事儿来负责，我不怕对这些事儿负责。你有正义，你有良知，你有官位，可是我什么都没有。我我堕落成了一个流氓、地痞、一个恶棍，甚至连起码的正义概念都已经模糊了。可我还保存着我最起码一颗做人的良心。武立民是我兄弟，他养活过我，他帮过我，他救过我。我只知道他是我兄弟，所以我不会出卖他。即便是有一天就你贩毒了，你当黑警察了，我也照样不会出卖你，因为你也帮过我，你也救过我，我为我自己的良心负责。泪流满面的杨伟长叹着，仿佛已然超脱了物外，眼睛里一片空洞。童四瑶听到了轻轻的一丝声音，那是自己两滴泪。落在记录纸上，染湿了很大很大的一片。预审室里边，静，很静，静的没有一丝声音。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。